0: Tal vez conozcas estos sonidos o tal vez sea tu primera vez en el mundo de las obras. Lo que sí es seguro es que remodelar tu casa, oficina o cualquier tipo de espacio puede ser realmente estresante. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A qué profesionales contratar o qué materiales elegir? ¿Esta grifería o la otra? ¿El amarillo patito, huevo o margarita? Bueno, tranqui. Este podcast llega para ayudarte. Bienvenidos y bienvenidas a Tour, un podcast original de Familia Barcomat y una audioguía para remodelar tu casa. Soy Pablo Fábregas y durante estos seis episodios te voy a acompañar por todos los ambientes que puedes renovar en tu hogar. El baño, la habitación, el living, la cocina, la fachada y hasta el jardín o balcón. Vamos a charlar con especialistas que nos van a compartir sus clásicos, tendencias y tips. Queremos que cumplas tu proyecto de vida con éxito y puedas vivir tu espacio como vos querés. Las personas necesitamos el contacto con la naturaleza. El verde nos hace bien, nos relaja y nos renueva. Por eso cada vez que lo necesitamos lo salimos a buscar. ¿De qué forma? Tocando el pasto, mirando fijo la copa de un árbol o poniendo canteros en el patio y llenando de macetas el balcón. El verde, ya sea para el jardín o la fachada, como todo en un proyecto, se planifica y se diseña.
1: Nosotros sabemos que que las personas hemos tenido desde tiempos desde que el hombre es hombre. Hemos estado en contacto con la naturaleza porque ha sido nuestro medio ambiente.
0: Él es Víctor Feingold, arquitecto especialista en neuroarquitectura, rama que trabaja sobre cómo influye el entorno en lo que sentimos y hacemos.
1: Durante miles de millones de años nosotros hemos estado como, desde el punto de vista del desarrollo genético, estamos preparados para estar al, al, eh, en contacto con el mundo natural, con el mundo exterior. Hemos sido eh, recolectores, agricultores, cazadores, eh, nómades. No, y hace exactamente 200 años, a partir de la Revolución Industrial, nos hemos confinado a espacios artificiales.
0: Uh-huh, pero seguimos Esto, teniendo esa información genética dentro.
1: Totalmente, no hemos mutado en 200 años, no mutamos, nuestro cuerpo no alcanza a a adaptarse al medio medio artificial. Entonces, el medio artificial, cuando vos te te instalás y vivís eh, la gran parte del día en un medio artificial, el cuerpo reacciona ante ese entorno. ¿Y cómo reacciona? De diferentes maneras. eh, Por ejemplo, el sedentarismo... eh, este, te produce una cantidad de temas cardiovasculares.
0: Sí, de colesterol, un montón de cosas. Ahí, coleste- decir, sí.
1: Colesterol. Sí. Eh, Mala
0: postura.
1: Músculo, claro, músculos esqueléticos, te empieza a doler la espalda, porque no estamos preparados para estar todo el día sentados. No estamos preparados, nuestro cuerpo está preparado para, para moverse.
0: Desde Chile, Víctor nos habla de la importancia de integrar la naturaleza a nuestros ambientes cotidianos y de generar espacios abiertos como jardines, patios o balcones que nos permitan conectarnos con nuestra esencia. Pero, ¿cómo empezar a trabajar este espacio? ¿Cuál es la mejor manera de sumar la naturaleza a nuestro hogar? Lorena Neri, paisajista egresada de La UBA y representante de Puerto Jardín, nos cuenta cómo se empieza a trabajar un proyecto al aire libre.
2: Yo lo que hago es eh, una primera visita técnica, en donde se toman medidas del jardín, se charla con el cliente de lo que el cliente quiere, de las necesidades del funcionamiento del jardín, después se hace un anteproyecto que se corrige con el cliente y luego para hacer el proyecto definitivo y después la ejecución.
0: ¿Qué es lo más común que un cliente o una clienta te puede pedir que espera de su jardín?
2: Y hay gente que quiere colores, hay gente que quiere atraer mariposas, eh, hay personas que quieren todo verde, que no les gustan las flores, hay personas que aman los perfumes, eh, hay de todo.
0: ¿Y puede satisfacer a todos o alguna de esas cosas para decirle, mira, no va a pasar?
2: Hay cosas que, que se pueden satisfacer, siempre se trata de, de encarar el proyecto a medida de lo que el cliente quiera, pero obviamente si no da la escala del jardín o no da eh, la luz, eh, la sombra, eh, se, se puede proponer alguna especie alternativa que cumpla con otra
0: función. Dijiste, no da la luz o no da la sombra, ¿son las dos igual de importantes?
2: Todo es importante en un jardín.
0: Vos me entendés. Yo yo siempre pensé que lo importante es la luz. La sombra solo sirve para comer abajo y tomar un té.
2: No, la, la sombra es muy importante también. Te baja la temperatura en verano muy importante, sobre todo en Buenos Aires. Y también está buenísimo para crear otros ambientes.
0: En las ciudades es difícil encontrar grandes espacios verdes, grandes jardines... Por eso el arquitecto Ignacio Schulman reivindica los patios y en sus proyectos los considera un espacio tan importante como el living o la cocina.
3: Nosotros que en general intervenimos casas viejas, suelen tener su patio. Entonces apuntamos quizás a, a recuperar ese patio. Este, las baldosas y el espíritu del patio, que muchas veces fue techado bueno, volver a recuperarlo sacarle el techo, resolver la funcionalidad por adentro sin tener que caer en techarlo y, y bueno, recuperar un poco eso del espíritu de ese patio, y lo mismo si apuntamos quizás a algo nuevo, bueno este, también, este, que tenga algo de, de esos patios de la, de, la, de, la, de la casa chorizo, después bueno este, la, la combinación con la naturaleza suele ser un un, un factor importante en la Ciudad de Buenos Aires donde en general uno muere por tener un cacho de un árbol o un un pedazo de jardín, entonces lograr eso puede ser un un factor importante dentro dentro de la casa y eh, eh, quizás el disparador de muchas ideas, de muchos proyectos nacen desde ahí, desde desde el patio o desde el jardín
0: y de ahí se diseña todo el resto de la casa. Si pensás en un patio o en una terraza acá de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad de la República Argentina, lo primero que se te viene a la cabeza son esas baldosas que creo que tienen 20 por 20 y son rojas. Pero hoy el mercado nos ofrece un montón de materiales nuevos muy fáciles de colocar y que permiten que ese patio o esa terraza tenga tanta onda como cualquiera de los otros ambientes del hogar.
4: Tenemos porcelanato y mil madera, que para un ¿Para balcón. ¿Para exterior? Sí. Ah, para sí. un balcón perfecto. Balcón o galería, uh-huh. van perfectos. Aparte de ahí de varios precios, eh, son. duran muchísimo. No vas a tener problema con el agua, no vas a tener problema eh, con las uniones. Lo que sí hay que tener en cuenta con los porchelanatos y mil madera es que vienen tablas rectangulares, o sea, son finitas y largas. Uh-huh porque vienen de 20 por 1, 20 por lo general, y hay que trabarlos a 30 de la tabla.
0: Tienen que encimarse 30 centímetros. Eso 30 es.
4: centímetros Ajá. una tabla con otra. ¿Por qué? Porque como es finita y larga, tienden a pandearse. Entonces, si vos lo colocás a la mitad... Siempre vas a tener como la trabita, una punta que sobresale. Y ahí es cuando el cliente te pasa el pie por el porcelanato y te dice, ay, acá quedó como mal colocado. Y no es, puede ser que esté mal colocado, pero también es porque la tabla al estar pandeada en el centro hace que la otra tabla salga para afuera.
0: Y a 30 centímetros, entonces, ¿qué nos...? Ah, como que los, los extremos están más cerca y no se nota tanto. Claro. Perfecto. Da paso sí. ese. Y si compras alguno por ahí de mayor calidad, ¿no pasa eso o le pasa a todos?
4: Por lo general, los de mayor calidad vienen más alineados, pero es la morfología de la tabla.
0: Uh-huh. Sí. Bien, entonces tenemos ese, la baldosa roja clásica, ¿va o no va más?
4: Eh, ¿Se llama
0: baldosa? ¿Dije bien? Sí. sí,
4: sí. No. No, no, no se estaría usando. Sí, la, la que es más eh, marroncita o un color que no me sale ahora. Eh, no, no, no se está usando. Lo que sí se viene mucho es el granito, por Ajá. ejemplo. Eso volvió. Eh,
0: ¿Pero cómo se... Después eso, hay, ¿Hay que ponerlo cada tanto o áspero también? Porque todo eso con, con la lluvia... con, sí, con
4: el, lo mismo que el calcario. Lo mismo que sí. el calcario. Toman, van mutando. No es algo que se mantiene estable como el porcelanato. El porcelanato es como tu mejor amigo. Ese va a ser un aliado que va a estar siempre. Llueva, llueva truene, eh, pasen los años queda igual. Ajá. Ahora el calcario eh, es más volátil, viste un día no te llama envejece. y es así, sí, envejece, envejece. Y, y, y va tomando otros tonos y otros colores y en las uniones también se va notando uh-huh. pero bueno, también es lo lindo del material, no que queda como un poco más rústico, no tan perfecto y moderno. Y...
0: La integración del espacio externo al hogar también se puede dar a partir de jardines internos o de cerramientos para ganar más metros cuadrados. Trinidad nos explica en este caso cuál es la mejor manera de encarar el proyecto y qué materiales conviene usar.
4: Siempre que cerramos un exterior y lo hacemos interior, estás sumando metros cuadrados a tu casa uh-huh. o a tu departamento, con lo cual cuando lo vendas tenés más metros cuadrados para vender. Entonces lo que hay que tener en cuenta en ese momento es cómo cerrarlos para que sea piola y poder eh, integrar el exterior con el interior. ¿Qué quiero decir con esto? Vos podés poner ventanas, salen su, su plata, pero eh, me parece piola para hacerlo, eh, apilables de un lado y del otro. Ajá. Entonces ponele que agrandaste tu galería, la techaste, la cerraste, y en el frente le pones dos ventanales que van para un lado, tres para el otro, y, e integrás lo que es la galería con el espacio exterior, usable tranquilamente en verano, en invierno también, y agregaste metros cuadrados a tu propiedad.
0: ¿Y ahí empatar los pisos para que no no, no haya diferencia entre un piso interior y un exterior o no es tan importante? Si lo
4: querés hacer bien, tenés que empatar el exterior con el interior y el perfil de la carpintería ponerlo al ras del piso, que no sobresalga para que ninguno... Tac, se tropiece al salir, el clásico ¿no?
0: ¿y el, el techo de eso? ¿vidrio, chapa, aluminio?
4: Eh, no yo haría puede ser algo si es una galería eh, puede ser algo que permita el paso de la luz, puede mm. ser una chapa transparente desde arriba y desde abajo unas maderitas unos listones de madera como para disimularlo eh, eso es lo que más me gusta a mí después tenés infinidad podés hacer solo la chapa si no tenés eh, mucho presupuesto eh, y si no lo podés cerrar del todo eh, y hacerle un durlock y nada y seguís manteniendo un
0: techo de verdad digamos ahí sí ¿no? No.
4: sí, sí.
0: Pero más que de patios, hoy en día las ciudades están hechas de balcones. ¿Qué tanto se puede hacer en pocos metros cuadrados?
2: Podés poner, eh, se pueden poner trepadoras en macetas, si tenés alguna reja de la que la trepadura se pueda enganchar.
0: ¿Eso te va a tomar toda la reja o hay algunas que son respetuosas?
2: No, en, en maceta por lo general las plantas crecen menos que en tierra. Entonces, por lo general, la escala de la planta va a ser un poco más chica que cuando la ves en la foto ideal que la googleas y es enorme, pero porque maceta o tiene menos espacio a las raíces. Después, puedes poner un montón de herbáceas en maceta, jugar con distintos tamaños, distintas alturas.
0: ¿Herbáceas es las que usamos para comer? ¿Herbáceas? <risa> no,
2: herbáceas es la, la planta, la, la plantín, el plantín común que no es arbusto, que no tiene tronco leñoso.
0: Más allá de los materiales y las plantas que vayamos a elegir, Arroba Soy Amo de Casa nos recomienda
5: pensar y cuidar los espacios al aire libre como un ambiente más para el disfrute. Lo más interesante es, es pensarlas también con, como un ambiente de nuestras casas. Son, son espacios que a veces solemos relegar ¿viste? y dejar para el tender. Entonces que no sean lugares para el tender, sino lugares que podamos disfrutar y que, y que de por sí son lugares que son muy aprovechables. Así sea un balconcito chiquitito, una terraza, un patio, empezar a ponerles vida. Una es con las plantas, otra es generar algún lugar de, de encuentro, de reunión, lo que sea. Puede ser una sillita, una banquetita, eh, si tenemos espacio, una mesa, pero que sean lugares que, que podamos disfrutar y hacerlos parte de nuestras casas y pensarlos como parte de nuestra casa y no como algo secundario o accesorio.
0: Eso igual va a estar sucio, lo vamos a tener que limpiar cada vez que lo vayamos a usar, porque está en y, como decíamos recién.
5: Eh, ¿Algún material predilecto para eso? Y en la interpería siempre está el, todo lo que es plástico, es mucho más fácil de, de mantener, porque lo que sean fibras naturales y demás, con la humedad y con el sol, se van a, se van a agredir. ¿Y cómo
0: mantenemos en orden eso? Eh, tenemos plantas que crecen, tenemos eh, nuestra mesita, nuestras
5: sillas, ¿algo más? ¿Velas? ¿Sirve? Es más cosas para mantener, ¿no? Vel- y sí, cuantas más cosas haya allá en, en un espacio, también son más cosas que vamos a tener que limpiar y atacar. Velas afuera me parece que se ensuciarían... Demasiado, también pensemos en cosas que sean justamente fáciles de limpiar, fáciles de mantener, que que sea pasar un paño y y listo. Eh, Yo tengo plantas en mi balcón y, y nada más porque no hay más lugares, un metro cuadrado de balcón. Cuando hablamos de muebles siempre pensamos en el interior, pero también
0: podemos sumar muebles a nuestro exterior. El aire libre es un ambiente más de nuestro hogar que se puede diseñar desde el uso. El hierro es una tendencia y al mismo tiempo un clásico. Podés armar una buena mesa para comer asado, un pequeño living, un estar para tomar solo, una estantería y mucho más. Carolina Oleiro trabajaba por el mundo en comercio exterior hasta que decidió dedicarse al 100% a la restauración de muebles. Hoy, desde su cuenta arroba Victoria muestra su trabajo y da consejos sobre diseño y restauración. En este episodio nos da opciones para muebles de exterior.
6: Que ahora se usa por ahí mucho el mimbre o... O, o metales o combinación de plásticos que a la larga se te, el plástico con el sol se fragiliza y es preferible toda la vida invertir en un buen banco sacado de un corralón, un banco de hierro, cambiarle las maderas y poner ese tipo de materiales que se va a bancar cualquier cosa. O sea, volver un poco ahí a, a sí, a las cosas antiguas de, buen, de buena fabricación. ¿Y eso
0: también qué haces para proteger una madera en exterior? ¿Qué le pones?
6: Y ahora hay muchas pinturas, hay antióxidos, hay eh, lacas al agua que tienen incluso filtros UV para el sol, Eh, para muebles de madera tenés lacas eh, que son repelentes de agua, que tienen filtro, que son súper, súper fuertes y bueno, igual uno tiene que saber que si tienes un elemento natural como la madera expuesto, eh, cada dos años lo vas a tener que volver a proteger. Como estamos
0: en Argentina, no podemos hablar de espacios al aire libre sin mencionar dos puntos fundamentales. El quincho y la parrilla. La arquitecta de familia Bercomat, María del Mar, nos detalla los mejores materiales para techar el espacio y para construir la parrilla que tu casa se merece.
7: El material que recomendamos por excelencia son los techos de chapa, son las chapas que vienen en diversas formas, acanaladas, trapezoidales, y hay varios colores también, puede ser verde inglés, azul, hay un montón de colores. Eh, Hay hay que buscar siempre que tenga relación con el resto de la casa, sobre todo si si el quincho es contiguo a la casa, digamos.
0: Si yo tengo un techo distinto, con la chapa lo empato, tal vez si tengo techo de tejas lo empato con el color de la chapa, ¿a eso me refería?
7: Claro, exacto, y no, no contrarrestar, sobre todo, me imagino una casa con techo de teja no ponerle por favor un, una chapa verde inglés o algo así porque Bien. no 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 <risa> hay que tener en cuenta el color sí sí y, sí
0: sí. Y, ad, y suponemos por supuesto que este, este quincho va a estar ventilado por los cuatro costados o no no importa pero es algo abierto igual hay que tener en cuenta la aislación de ese techo de chapa
7: sí conviene sí conviene ponerle aislante Perfecto. Sí, porque en algún momento lo podés llegar a cerrar. Me parece que es mejor prevenir.
0: De acuerdo. Eh, y en lo particular creo que a la, a la bandera argentina podríamos quitarle el sol y ponerle una parrilla, y creo que nos sentiríamos todos hermanados. Eh, así que hablemos un poco de esto que tal vez para muchos otros es el verdadero corazón del hogar, la parrilla. Mejores opciones de parrilla, mejores opciones para armarla. Háblanos de ese tema.
7: Exacto. Sobre todo a la hora de hacer una parrilla es necesaria la parte de adentro, cómo la revestimos, qué, qué, hay, qué opción hay para la parte de adentro, que es donde está el fuego y el calor, ¿no es cierto? Uh-huh. Para esto vienen unos tejuelines, que son como unos ladrillitos, que se llaman refractarios, que son blancos, son claritos, y ayudan a que no se queme el, el ladrillo con el que fue construida la parrilla. O, o, también tiene un pegamento especial esta parte, que es muy necesario para que no se despeguen, ¿no? no se le puede poner cualquier pegamento.
0: Hay jardines, patios, balcones, pero Lorena nos dice qué podemos hacer para llevar plantas al interior de nuestra casa y cuáles son las más recomendables.
2: Las plantas de interior no existen, son plantas de, de sombra en realidad.
0: Claro, es un, es, sos una genia, el planta interior es claro. La naturaleza no nació con claro, el interior. son Perfecto. plantas
2: de sombra que se usan en el interior. En interiores luminosos eh, se, va, bueno, se va a ver qué tanta luz tengas en tu interior. Hay plantas que son eh, más de sombra, que se pueden adaptar a pasillos o a, incluso hasta baños. Y hay plantas que requieren sí o sí un poco más de luz. Aunque esté a
0: través de una ventana, aunque la filtre un vidrio, se Exacto. la bancan perfectamente. Sí, perfecto. ¿Y qué tipo de plantas? Dame consejos, tres de ellas, que queden eh, lindas. Se
2: usa mucho la, la estrelitzia. Para...
0: Deja, no digas nada, deja... Los mal Los potus, potus sí. usan un montón. Se sigue usando el potus. Y ahí, hablemos un rato reciente. Te, 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 yo te preguntaba, yo en, en mi casa tengo no tengo jardín, pero tengo un gran cantero. Sí. Casa chorizo, dos por dos, lo, lo rompimos y tengo tierra. Sí. Queremos poner un eso ahí con sí. mi mujer. ¿Va? No es autóctono.
2: No, no es autóctono.
0: ¿Pero va el eso.
2: ¿Tenés sol? Suá. ¿Eh? Oh, sol,
0: sí, tengo sol. Eh, ¿Cuántas horas necesita de sol?
2: Y, y todos los árboles requieren muchas horas de sol.
0: Bueno, Cuantos más, más horas, loco.
2: mejor. Si tenés todo el año sol, lo podríamos poner, porque dos x por 2 es una medida adecuada para un arbolito. Ajá. Eh, pero si me decís que tenés todo un invierno eh, sin sol, ya te recomendaría otra
0: especie. No, un rato de sol sí va a tener.
2: Si Podría no, ¿qué ser. especie? Podría ser bueno, como te decía. Porque, perdón, en no?
0: Buenos Aires, ¿quién tiene todo el día sol? Casi ninguna casa, aunque tenga jardín. Porque tenés medianeras, edificios, edificios. Sí,
2: sí, sí. Si está despejado, los barrios de casas más bajas eh, pueden tener todo el día sol. No todo el día, pero con un rato de sol está bien. Eso lo tengo. Sí, entonces se puede poner tranquilamente. Porque una una plantera de 2x2 es una medida adecuada para un arbolito chiquito.
0: ¿Y qué otros arbolitos son viables dentro de un jardín? Pensemos eso, un jardín chiquitito. Se
2: usan mucho los limoneros. Si te gusta esto de tener el limón y y usarlo para, para la comida, se usa mucho el olivo. Ajá. Después tenés, bueno, los ciruelos.
0: Bien, y ahora nos detenemos en, en eh, ya sé que tu respuesta, porque estuvimos hablando antes, hablame del ficus y tenerlo en casa.
2: El ficus es una especie que rompe muchísimo, eh, tiene una madera muy blanda, entonces levanta mucho y cuando, por ejemplo, se planta en la vereda, después eh, vas a ver que todas las veredas que tienen ficus por lo general tienen la vereda levantada, la gente se termina tropezando.
0: ¿Y por qué se hizo famoso?
2: En los 90 se vendía como planta de interior. Ajá. <ríe> y mucha es gente. Interior? Es un árbol.
0: Bueno, pero, se, claro. se, pero vive o no vive dentro de un Sí,
2: sí, sí, sí. Sí porque tolera la sombra.
0: ¿Y vos por qué no lo tendrías en tu living?
2: Es una especie que... A la... Es un árbol. A la larga le va a quedar chica la maceta, lo vas a tener que ir pasando de maceta, de maceta, de maceta, hasta que te va a quedar chica cualquier maceta. Hasta y... que tu
0: living va a ser una maceta. Claro. También tomo algo en la maceta.
2: Entonces después la gente lo llevaba a la vereda, lo plantaba en cualquier lado
0: y así la ciudad de Buenos Aires está llena de ficus por dos lados. ¿Y qué pasa si no lo, no lo trasplanto, lo dejo en la misma maceta?
2: Las raíces se van enredando y se va haciendo, le, le, le va terminando haciendo mal a la planta. Se van enredando las raíces y llega un momento que no puede crecer más.
0: Este podcast también lo construimos juntos, por eso en las redes sociales de Familia Bercomat, arroba Familia Bercomat en Instagram y Familia Bercomat en Facebook, nos estuvieron mandando algunas preguntas. Y la primera pregunta que nos llega es: ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir un piso de exterior? Según nuestros especialistas, lo mejor para el exterior y más si se tiene la suerte de contar con una pileta es poner pisos antideslizantes. Para mí son mágicos. Porque no solo cumplen la función de ser antideslizantes, como les dije, además se chupan al agua y desaparece. Algo mágico. Con eso tenés horas de entretenimiento con los niños. Y sobre todo, algo también muy importante de estos pisos antideslizantes es que eh, no levantan temperatura. Podés acostarte sobre ellos, podés caminar y no te vas a quemar los piecitos. Fundamental en el mundo piletero. Ah, y si por alguna razón no querés poner estos pisos antideslizantes, un consejo a tener en cuenta. Punto uno, no pisos brillantes. Punto 2. no pisos pulidos porque son un verdadero peligro. Una forma que utilizan los arquitectos hoy en día para integrar el interior con el exterior de la casa es colocar el mismo piso. Si de última no querés colocar el mismo piso, lo que podés hacer es en realidad colocar el mismo piso, pero que sean de distinto tono, cosa que quede marcado qué parte es exterior y qué parte interior, pero si vos decidís abrir la totalidad de las puertas-ventana, te queda como si fuese casi el mismo piso. Uno de los pisos más recomendables por nuestros arquitectos para lograr este efecto son los pisos de porcelanato tipo madera. Se pueden poner tanto en el jardín y entrar con los mismos cambiando un tonito nomás hacia el interior de la casa. Otra pregunta que llegó a las redes de Barcomat es si podríamos pensar en algún revestimiento exterior para la pared de un balcón o una terraza. Atos, Capo, mi consejero personal en familia Barcomat y uno de los mejores vendedores, eh, me contó que ahora lo que más sale son los porcelanatos símil mayólica antigua. Es decir, son esos porcelanatos que imitan eh, los cerámicos antiguos, los que venían con un montón de dibujitos. Bueno, ya sabes de qué te hablo. Este tipo de porcelanato los podemos sumar a un balcón o una terraza, ¿por qué no? Y hoy en día hay todo tipo de porchelanatos para revestir paredes. Blancos, con relieve, tipo piedra, tipo madera. Hay de todo para experimentar. Date una vuelta y elegí. Hay pocas cosas tan lindas como elegir este, revestimientos. Bueno, o me gusta mucho a mí. Hay domingos en los que me dedico a eso. Aunque no tenga que revestir nada en mi casa. Por último, algo que le preguntan mucho a los vendedores de familia Bercomat es... ¿Cuál es la mejor opción de revestimientos para pileta? Las opciones son un montón, pero la recomendación de Familia Bercomar es la Venecita. La Venecita viene en planchas de 30x30 y se puede combinar con celestes, con blancos o con distintos colores. Eh, La combinas como querés, podés elegir esa combinación. Además, también se puede jugar haciendo eh, guardas o dándole un toque original. Pero lo más importante es que colocarlas es realmente muy fácil. Solo hay que comprar un pegamento impermeable que hace de aislante para que la pileta no filtre lógicamente. ¿Querés saber más sobre construcción o cómo renovar tus ambientes? Mándanos vos también tus preguntas. ¿Cómo hacés? Nos escribís en arroba Familia Vercomat en Instagram y Familia Vercomat en Facebook. También podés consultar el blog de Familia Bercomat o suscribirte a nuestro newsletter, donde vas a encontrar un montón de consejos, tips y nuevas tendencias. Hoy aprendimos la importancia de los espacios verdes y cómo diseñarlos desde los materiales y el paisajismo. En el próximo episodio nos tomamos un descanso. No, no porque no vayamos a hacer un nuevo capítulo, sino porque entramos al dormitorio. Remodelatur es un podcast original de Familia Vercomat producido por Posta en colaboración con Chile. Nos encontrás en las redes sociales como Familia Bercomat. Yo soy Pablo Fábregas y nos escuchamos en el próximo capítulo.